0: 却说韩夫人到了房中，卸去官服，挽救乌云，穿上便服，手托香腮，默默无言，心心念念，只是想着二郎神模样。蓦然计上心来，吩咐侍儿们端正香案，到花园中人静处对天祷告。若是事儿前程远大，将来嫁的一个丈夫，好像二郎尊神模样，杀强寺入宫之时，受千般凄苦，万种愁思。说罢，不觉纷纷珠泪滚下腮边，拜了又祝，祝了又拜，分明是痴想妄想。不到有这般巧事，韩夫人再三祷告已毕，正待收拾回房，只听得万花深处一声响亮，见一尊神道立在夫人面前。但见龙眉凤目，皓齿纤唇，飘飘有出尘之姿，冉冉有惊人之貌。若非浪苑迎舟客，便是参峡西路人。仔细看时，正比庙中所塑二郎神模样不差分毫。来去手执一张弹弓，又像张仙送子一般。韩夫人且惊且喜，惊的是天神降临，未知是祸是福。喜的是神道欢容笑口，又见他说出话来，便向前端端正正道个万福，起朱唇露玉齿，告道：“既蒙尊神下降，请到房中，容侍儿展敬。”当时二郎神笑吟吟同夫人入房，安然坐下。夫人起居已毕，侍立在前。二郎神道：“早蒙夫人厚礼，今者小神偶然闲步碧落之间，听得夫人祷告至诚。小神知得夫人仙风道骨，原是瑶池一会中人，只因夫人烦心未净，玉帝暂折下尘寰。”又想皇宫内院，享尽人间富贵荣华，折现满时还归子府，正果非凡。韩夫人见说，欢喜无任，又拜倒道,道：“尊神在上，侍儿不愿入宫。若是侍儿前程远大，将来嫁得一个良人，疑似尊神模样。”偕老百年，也不辜负了春花秋月。说什么富贵荣华，二郎神微微笑道：“此意何难？只恐夫人立志不坚，因缘份定，自然千里相逢。”说必起身，跨上剑窗，一声响亮，神道去了。韩夫人不见便罢，既然见了这般模样，真是如醉如痴，何一上床睡了？正是欢愉嫌夜短，寂寞恨更长。翻来覆去，一片春心按捺不住，自言自语，想一回定一回。世间尊神降临。四目相视，好不情长，怎的又撇然而去？想是聪明正直为神，不比凡臣心性，是我错用心机了。又想一回道：见世间尊神风姿态度，语笑雍容，宛然是生人一般。难道见了世儿这般容貌？全不动情，还是我一时见不到处，放了他去。算来还该着意温存，便是铁石人儿也告得转。今番错过，未知何日重逢。好生摆脱不下，眼巴巴盼到天明，再做理会。及至天明，又睡着去了。直到傍晚方才起来。当日无情无序，八不到晚，又去设了香案，在花园中祷告如前。若得再见尊神一面，便是三生有幸。说话之间，忽然一声响亮，夜来二郎神又立在面前。韩夫人喜不自胜。将一天愁闷以冰消瓦解了，即便向前施礼，对景忘怀。烦请尊神入房，示儿别有钟情告诉。二郎神喜滋滋堆下笑来，便携夫人手共入兰房。夫人起居已毕。二郎神正中坐下，夫人侍立在前。二郎神道：“夫人奋有仙骨，便坐不妨。”夫人便斜身对二郎神坐下，即命侍儿安排酒果，在房中一杯两盏，看看说出中长话来，道不得个。春为茶博士，酒是色媒人。当下，韩夫人解配，楚香妃之玉，开唇露汉蜀之乡。若是尊神不嫌晦谢，暂息天上争伦，少续人间恩爱。二郎神欣然应允，携手上床。云雨绸缪，夫人倾心陪奉，忘其所以，盘桓至五更。二郎神起身，嘱咐夫人保重，再来相看。起身穿了衣服，执了弹弓，跨上箭窗，一声响亮，便无踪影。韩夫人死心塌地。倒是神仙下降，心中甚喜，只恐太尉夫人催他入宫，只有五分病，装作七分病，闲常不甚十分欢笑。每到晚来，精神炫耀，喜气生春。神到来时，三杯已过，上床云雨。至小便去，非止一日。忽一日天气稍凉，道君皇帝分散河宫秋衣，偶思韩夫人，就差内侍奉了旨意，赐赐罗衣一席，玉带一围，到于杨太尉府中。韩夫人排了香案，谢恩礼毕。内侍便道：“且喜娘娘贵体无事，圣上思忆娘娘，故遣赐罗衣玉带。就问娘娘病势已全，需早早进宫。”韩夫人管待使臣，便道：“襄樊内侍则个，侍而病体只去的五分，全赖内侍转奏。”宽限进宫，实为恩便。内侍应道：“这个有何妨碍？圣上那里也不少娘娘一个人。入宫时只说娘娘尚未全好，还需耐心保重便了。”韩夫人谢了，内侍作别不提。道德晚间。二郎神到来，对韩夫人说道：“且喜圣上宠眷未衰，所赐罗衣玉带，便可借官。”夫人道：“尊神何以知之？”二郎神道：“小神坐观天下，利见四方，两次区区小事，岂有不知之理？”夫人听说。便一发将出来看，二郎神道：“大凡世间宝物不可独享，小神缺少围妖欲带，若是夫人肯舍失时，便完成善果。”夫人便道：“侍儿一身已属尊神，缘分非浅，若要欲带，但凭尊神将去。”二郎神谢了，上床欢会，未至五更起身，手执弹弓，拿了玉带，跨上箭窗，一声响亮去了。却不到是，若要人不知，除非己莫为。韩夫人与太尉居之，虽是一宅分为两院，却因是内家人家。早晚愈加提防，府堂深隐，料然无闲杂人者敢擅入。但近日来，常见西园彻夜有火，唧唧弄弄，似有人生息。又见韩夫人精神旺相，喜容可居。太尉再三踌躇，便对自己夫人说道。你见韩夫人有些破绽出来吗？太尉夫人说道：“我也有些疑影，只是府中门禁甚严，绝无此事，所以坦然不疑。今者太尉既如此说，有何难哉？且到晚间，着精细家人从屋上爬去打探消息，便有分晓。”也不要错怪了人。太尉便道：“言之有理。”当下便唤两个精细家人，吩咐他如此如此，叫他不要从内门进去，只把摘花梯子倚在墙外，待人静时，只爬去韩夫人卧房，看他动静，即来报之。此事非同小可的勾当。需要小心在意。二人领命去了，太尉立等他回报。不消两个时辰，二人打看的韩夫人房内这般这般，便叫太尉屏去左右，方才将所见韩夫人房内坐着一个人说话饮酒，夫人口口声声称是尊神。小人也仔细想来，府中城垣又高，房弦又密，就有歹人插翅也飞不进来。或者真是个神道，也未见得。太尉听说，吃呢已经不小，叫道：“怪哉！果然有这等事。你二人休得说谎，此事非同小可。”二人答道。小人并无半句虚谬，太尉便道：“此事只需你知我知，不可泄露了消息。”二人领命去了。太尉转身对夫人一一说之。虽然如此，只是我眼见为真，我明晚需亲自去打探一番，便看神道怎生模样。而至次日晚间，太尉父唤过昨夜打探二人来，吩咐道：“你二人着一个同我过去，着一个在此伺候，休叫一人知道。”吩咐已毕，太尉便同一人过去，捏手捏脚，轻轻走到韩夫人窗前，向窗眼内把眼一张。果然是房中坐着一尊神道，与二人所说不差，便待声张起来，又恐难得脱身，只得忍气吞声，依旧过来，吩咐二人休要与人胡说，转入房中，对夫人说之就理，此必是韩夫人少年情性，把不住心猿意马。便遇着邪神王魉在此淫污天眷，绝不是凡人的勾当，便须请法官调治。你须先去对韩夫人说出缘由，待我自去请法官便聊，夫人领命，明早起身到西园来。韩夫人接见，坐定，茶汤已过。太尉夫人摒去左右，对面论心，便道：“有一句话要对夫人说之。夫人每夜房中却是与何人说话？叽叽哝哝，有些风声吹到我耳朵里。只是此事非同小可，夫人须一一说之，只不要隐瞒则个。”韩夫人听说。满面通红便，便道：“适儿夜间房中并没有人说话，只适儿与养娘们闲话消遣，却有甚人到来这里。”太尉夫人听说，便把太尉夜来所见模样一一说过。韩夫人吓得目睁口呆，罔知所措。太尉夫人再三安慰道：“夫人休要吃惊，太尉已去请法官到来作用，便见他是人是鬼。只是夫人到晚间，务要赔个小心，休要害怕。”说罢，太尉夫人自去，韩夫人倒捏着两把汗，看看至晚。二郎神却早来了，但是他来时，那弹弓仅仅不离左右。却说这李太尉请下灵济宫林真人手下的徒弟，有名的王法官，已在厅前做法。必至黄昏，有人来报，神道来啦，法官披衣仗剑，昂然而入。直至韩夫人房前，大踏步进去，大喝一声：“你是何妖邪？却敢淫污天眷！不要走，吃无一件。”二郎神不慌不忙，便道：“不得无礼。”但见左手如托泰山，右手如抱婴孩，弓开如满月，弹发似流星。当下一旦，正中王法官额角上，流出鲜血来，豁地往后便倒，宝剑丢在一边。众人慌忙向前扶起，往前厅去了。那神道也跨上剑窗，一声响亮，早已不见。当时却是怎地结果？正是说开天地怕。道破鬼神经。